0: A Voz Literária Podcast tem o prazer e a honra de trazer até você, ouvinte leitor, um dos maiores nomes da corrente parnasianista da literatura brasileira. Sim, tratamos hoje de falar sobre Olavo Bilac. Você me acompanha neste aprofundamento? Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac Nasceu no Rio de Janeiro em 16 de dezembro de 1865 e faleceu em 28 de dezembro de 1918. Foi jornalista, contista, cronista e poeta brasileiro, considerado o principal representante do parnasianismo no país foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupante da cadeira de número 15 da instituição, cujo patrono é nada mais, nada menos do que Gonçalves Dias. Conhecido por sua atenção à literatura infantil e principalmente pela participação cívica, Bilac era ativo, republicano e nacionalista também defensor do serviço militar obrigatório em um período que o exército usufruía de amplas faculdades políticas em virtude da proclamação da república em 1889 foi o responsável pela criação da letra do hino à bandeira inicialmente criado para a circulação na capital federal na época o Rio de Janeiro e mais tarde sendo adotado em todo o Brasil. Também ficou famoso pelas fortes convicções políticas, sobressaindo-se a ferrenha oposição ao governo militar do Marechal Floriano Peixoto. Em 1907, foi eleito Príncipe dos Poetas Brasileiros pela revista Fonfon. É autor de alguns dos mais populares poemas brasileiros, como os sonetos... Ora, Ouvir Estrelas e Língua Portuguesa. Nós podemos ressaltar, querido ouvinte e leitor, que Olavo Bilac, como o próprio compêndio trazido aqui, o expôs, nós temos também inúmeras é, tramitações na sua produção, como foi é, citado acima desde crônicas, poemas, contos. Então, Olavo Bilac percorreu todas essas é, possibilidades literárias e se aventurou de maneira coerente. Porém, eu acho interessante ressaltar a todos vocês que me ouvem que a corrente parnasianista... Ou o parnasianismo na literatura brasileira precisa ser entendida como uma escola literária. Por que escola literária? Porque nós temos várias linhas e especificações literárias dentro da literatura brasileira. Por exemplo, para vocês compreenderem um pouquinho mais, o parnasianismo é uma escola literária ou um movimento propriamente literário que tem caráter essencialmente poético. Então ele é contemporâneo do realismo e do naturalismo. É um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir especificamente de 1850, na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Sua literatura é escrita, na maioria das vezes, sonetizada, ou seja, a partir de sonetos. Isso não quer dizer que os parnasianistas escreviam apenas sonetos, por gentileza, compreendam bem isso. Quando nós falamos desse movimento literário, originou-se lá na França e representou a poesia com espírito positivista, daí nós podemos elencar Augusto Comte e científicos da época, surgindo no século 19 em oposição ao romantismo. Então nós temos a escola literária do romantismo, aonde o parnasianismo confronta direta e indiretamente estas convicções romantizadas, trazidas por poetas à época do período romancista. Nasceu com a publicação de uma série de poesias, precedendo algumas décadas o simbolismo de uma vez que os seus autores procuravam recuperar valores estéticos da Antiguidade Clássica, ou seja, os parnasianistas começaram a se enfadar das produções literárias e queriam resgatar concepções clássicas, voltando àquela coisa mais regida por normas, estilos, regras. Não um poema tão solto, uma criação tão solta, como seria, por exemplo, as produções na Escola Literária do Modernismo a partir de 1922, da Semana de Arte Moderna. Então, nós temos ali um entrave muito relacional e caráter dos parnasianistas com essa movimentação é, contemporânea, inovadora. Eles gostavam mais do clássico classicista. Não é redundância, tá? É apenas um uso de expressão para que você entenda que eu não estou me referindo ao período clássico, estou me referindo ao clássico de estrutura. Aquela estruturação linguística literária totalmente voltada ao classicismo no sentido das suas bases estruturais. Caracteriza-se pela sacralidade da forma, pelos respeitos às regras de versificação, pelo preciosismo rítmico e vocabular, pelas rimas raras e pela preferência por estruturas físicas, como os sonetos. E emprego de uma linguagem figurada é reduzida com a valorização do exotismo e da mitologia. Os temas preferidos são os fatos históricos, objetos e paisagens. A descrição visual e o forte de toda e qualquer poesia parnasiana, assim como para os românticos são as sonoridades das palavras e dos versos, os autores parnasianos faziam uma entre aspas, arte pela arte, pois acreditavam que a arte devia existir por si só e não por subterfúgios como o amor, por exemplo. O primeiro grupo de parnasianistas da língua francesa reúne poetas de diversas tendências, com, posso aqui denominar alguns, a rejeição ao lirismo, como credo. Os principais expoentes são Theophile Gautier, que, mo que morreu em 1872, Lacan de Lisle, que nasceu em 1818 e faleceu em 1894, é, Théodore de Bonville, que é nascido em 1823 e falecido em 1891, José Maria de Herédia, que faleceu em 1905, de origem cubana, e Sully Prudhomme, que faleceu em 1907. Gaultier ficou famoso ao aplicar a frase arte pela arte ao movimento. Então, como nós podemos observar, é, o Olavo Bilac aprofundou-se nessas características que vieram lá com concepções francesas, século XVII e tal abrangidas na sua essência e no seu período, como escola parnasianista literar, literariamente falando. Então nós precisamos sempre entender, e eu falo isso para que você ouvinte e leitor compreenda a essência de literatura, porque a literatura ela nada mais é do que constantemente dinâmica e constantemente para nós usarmos um termo bem coerente, é revisitativa, porque em nenhum momento os poetas, por exemplo, da Escola Literária do Modernismo esqueceram, por exemplo, do critério do nacionalismo de José de Alencar. Em nenhum momento nós... É, pecamos por não voltarmos ao bucolismo, ao quinhentismo, ao romantismo, porque a literatura ela é, tão, ela é tão transcendental que ela permeia todos esses campos. E entender Olavo Bilac, entender a corrente parnasianista ou escola literária do parnasianismo, é isso. Eu posso ressaltar a vocês, dentre os escritos de Olavo Bilac, nós temos inúmeros destaques. Por exemplo, Alma Inquieta, Antologia Poética, Através do Brasil, Conferências Literárias de 1906, Contos Pátrios, Crítica e Fantasia, Crônicas e Novelas, Dicionário de Rimas, O Hino à Bandeira, Ironia e Piedade, Crônicas, Língua Portuguesa, Soneto sobre a Língua Portuguesa, Livro de Leitura. Poesias, publicado em 1888. Tarde, em 1919. Poesia com a organização de Alceu Amoroso Lima, em 1957. Teatro Infantil. Tratado de Versificação, em colaboração com Guimarães Passos. Tratado de Versificação, em 1910. E Ouvir Estrelas. Então... Na segunda parte do nosso podcast, eu irei trazer a vocês algumas obras para vocês compreenderem o posicionamento de Olavo Bilac. Vamos lá? Eu gostaria de exemplificar aqui para vocês, queridos ouvintes leitores, é, um dos poemas de Olavo Bilac... Não à toa eu escolhi por ser relacionado à língua portuguesa, também possui o título Língua Portuguesa, de Olavo Bilac. E eu gostaria que vocês se atentassem principalmente pela estrutura da linguagem, ok? Observem a forma, a composição ritmada, a composição estrutural, é no sentido propedêutico, do ensinamento, da concepção analítica. Então vejam que estes literários parnasianistas eles têm muita necessidade de ressaltar o que a academia no sentido de ciência, de é, estrutura, estrutura acadêmica, traz em sua linguagem. Então, observem por gentileza, acompanhem no sentido da audição, que eu irei ler com bastante calma. Língua portuguesa, Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és, há um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga é impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, Tuba do alto clangor Lira singela Que tens o tron E o silvo da procela E o arrolo Da saudade e da ternura Amo teu viço agreste E o teu aroma De virgem selvas E de oceano largo Amo-te Ó rude e doloroso idioma Em que da voz materna Ouvi meu filho, e que em camões chorou no exílio amargo. O gênio sem ventura e o amor sem brilho. Como vocês podem observar, este poema curto, intitulado Língua Portuguesa, ele conseguiu trazer aqui a essencialidade do que os parnasianistas gostam de fazer que é este conceito de, através daquilo manifestado, ensinar. Através daquilo escrito, transmitir além o que está implícita e explícita de forma caracterizadora, bem estrutural, do parnasianismo. Eles têm o costume, queridos ouvintes e leitores, de ser muito categórico no sentido dessa rigidez acadêmica. Eles não admitem é, uma, um eu lírico ou um eu poético no sentido livre da expressão, como acontece com Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos estudar literatura, porque o estudo da literatura começa assim lá da antiguidade e vem permeando todos os caminhos. Mas nós temos que entender que são escolas literárias que são voltadas para sentimentos e relações estruturalizadas. Então, por gentileza, nunca confundam que a literatura, por mais que escolas literárias se diferenciem uma das outras, não quer dizer que elas não estejam relacionadas. Ok? para ficar bem claro isso. Vamos é, nos ater agora, se nós pegarmos um pouquinho ainda nessa escola literária, como aconteceu no sentido da língua, né no processo da língua portuguesa. Nós temos... Várias é, possibilidades Tanto que se vocês observarem é, No Brasil Temos o costume muitas vezes De homenagear os literários Mas, mas infelizmente sem conhecê-los né Em alguns casos Com raríssimas exceções Por exemplo em Piauí Tem uma rua que é homenageada é, Com o nome do Olavo Bilac Só que Em Campo Maior Na cidade do Piauí Só que infelizmente Muitas vezes a gente tem o costume de apenas emplacar, no sentido de colocar-se em placas, nomes. Mas não se conhece a essência, não se conhece a realidade. Então que é por isso o estudo, que é por isso a necessidade de conhecer e ampliar os seus posicionamentos. Eu vou trazer para vocês agora, aqui na Voz Literária Podcast, é, a concepção linguística, do parnasianista Olavo Bilac, certo? Até mesmo para que nós possamos conhecê-lo melhor. É soneto constituído de versos decassílabos heróicos, acento tônico correspondente nas sextas e décimas sílabas poéticas, com rimas opostas, interpoladas ou intercaladas. Lembrando que aqui nós temos uma concepção muito estrutural do que é a linguagem poética. Porque quando nós falamos em sílabas poéticas para quem é conhecedor, entende que a silabação, o processo de silabação poética é totalmente diferente do processo de silabação fônica, graf, né, grafomológica ou fonética. Não, não é a separação assim. A separação de palavras poeticamente falando é totalmente diferenciada no sentido da separação de sílabas comuns. Precisa tomar muito cuidado com isso e aqueles que estiverem Interessados, Deixo até a indicação para vocês estudarem as sílabas poéticas, que elas são totalmente diferentes no sentido das sílabas convencionais. ok? No poema Língua Portuguesa, o autor parnasianista Olavo Bilac faz uma abordagem sobre o histórico da língua portuguesa, tema já tratado por Camões. Este poema inspirou outras abordagens, como o Poema Língua, de Gilberto Mendonça Teles, e Língua, de Caetano Veloso. Esta história é contada em 14 versos, distribuídos em dois quartetos e dois tercetos, um soneto, seguindo as normas clássicas, de pontuação e de rima. Ao o critério aqui da estruturação. Partindo para uma análise semântica do texto literário, observa-se que o poeta, com a metáfora Última Flor do Lácio, Inculta e bela Refere-se ao fato De uma língua portuguesa ter sido A última língua neolatina Formada a partir do latim vulgar Por isso A última flor do laço Tem toda uma metalinguagem Uma figuração né, Para entender que a língua portuguesa Deriva do, do latim clássico Que veio variado do latim vulgar E assim veio tramitando, tramitando Até chegar na língua portuguesa Estruturalmente falando falado pelos soldados da região italiana do Lácio. Então nós temos aí o processo, de, o processo perdão, de regionalização que o escritor aprofundou seu estudo para referenciar no seu poema. No segundo verso há um paradoxo. És há um tempo esplendor e sepultura. Esplendor porque uma nova língua estava ascendendo, dando continuidade ao latim. E sepultura, porque a partir do momento em que a língua portuguesa vai sendo usada e se expandindo, o latim vai caindo em desuso e vai morrendo. Olha a figura de linguagem, olha o paradoxo, como é a, a, a confluência de polos... É diferenciados, isso é muito característico dos parnasianistas e vale a pena reiterar isso de maneira coerente. No terceiro verso e quarto verso, ouro nativo que a ganga é impura, a bruta mina entre os cascalhos vela, o poeta exalta a língua que ainda não foi lapidada pela fala, em comparação às outras também formadas a partir do latim, que seria o caso do italiano, do francês, do espanhol, entre outras. O poeta enfatiza a beleza da língua em suas diversas expressões, oratórias, canções de ninar, emoções, orações e louvores, como por exemplo, «Amo-te assim, desconhecida e obscura», «Tuba de alto, clangor, lira singela». Ao fazer uso da expressão «O teu aroma», de Virgens Selvas o Oceano Largo, o autor aponta a relação subjetiva entre o idioma novo, recém-criado, ou seja, a língua portuguesa, e o cheiro agradável das virgens selvas, caracterizando as florestas brasileiras ainda não exploradas pelo homem branco. Ele manifesta a maneira pela qual a língua foi trazida ao Brasil, através do oceano, numa longa viagem de caravela, quando encerra o segundo verso do terceiro. Ainda expressando o seu amor pelo idioma, agora por meio de um vocativo, Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Olavo Bilac alude ao fato de que o idioma ainda precisava ser moldado e impor essa língua aos outros povos não era uma tarefa fácil pois implicou destruir a cultura de outros povos. No último terceto, para finalizar, quando o autor diz Em que da voz materna ouvi, meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho, ele utiliza uma expressão fora da norma, meu filho, e refere-se a Camões, que consolidou a língua portuguesa no célebre livro Os Lusíadas, uma epopeia que conta os feitos grandiosos dos portugueses durante as grandes navegações, produzida quando estava exilado aos 17 anos nas colônias portuguesas da África e da Ásia. Desse exílio nasceu Os Lusíadas, Lusíadas Luso da corrente portuguesa, do, da regionalização portuguesa, por isso Os Lusíadas, uma das oitavas epopeias do mundo. Lembrando que epopeias são contos, narrativas históricas, é, traçadas de processos oralísticos, ou seja, relatadas de maneira não capitular no sentido de capítulos, eu quero deixar de maneira bem mais é, específica para você, querido ouvinte e leitor. É, seria mais ou menos é, como se as epopeias fossem... Me perdoem essa expressão, mas eu vou usar desta forma, para que vocês entendam. Uma pré-introdução ao livro, digamos assim. Você tem é, registros antigos porventura foram ou escritos e narrados pelo próprio vivente historiador, no caso, ou foi assistido por alguém, é, alguém narrou isso para a pessoa, para um escriba, e assim sucessivamente. Porque algumas pessoas dizem, principalmente teóricos literários, que epopeias, na realidade, não são apenas contos históricos, de relatos antigos, de mito ou da própria mitologia, como seja. Mas epopeias são estruturas diferenciadas, porque elas não necessariamente são sequenciadas, elas apresentam rupturas é, temporais. Então, por isso que é muito complicado falar em epopeias. Mas quando, na literatura, no estudo literário, nós falamos de epopeias, nós temos sempre que prestar é, atenção, por quê? Porque as epopeias, elas trazem, para quem estuda um pouquinho sobre elas, é, variações bem coerentes, porque as epopeias, na maioria das vezes, respeitavam é, correntes é, poéticas. Então, se você pegar essas poesias épicas, é, antigas, que a literatura apresentou, que daí nós podemos citar vários exemplos de, de epopeias. Né? Nós temos a epopeia de Gilgamesh, nós temos Ilíada, Odisseia de Homero, Eneida de Virgílio. Canção dos Nebelungos, é, Parzival, Calevala, Ugueza, Os Lusíadas de Camões, é, Bull Wolf, que é, foi escrito na Inglaterra no século é, VIII e século XI, é, mas não tem o seu autor especificado, nós temos a divina comédia de Dante Alighieri, escrito na Itália, então nós temos várias formas de enxergar esta, esta concepção de epopeia, mas a epopeia ela nada mais é do que uma narrativa que apresenta Qualidades de fatos originalmente contados em versos, é, que podem ser por elementos de narrativa que apresentam características como personagens, tempo, ação, espaço, mas também podem conter fatos heróicos que muitas vezes são transcorridos durante guerras. Então, muitas vezes, alude-se que as epopeias, como se eu pegar... É, Ulisses, de Homero em Ilíada e tal nós temos é, alusões que não existiram mas foram ficcionadas né, mas nós temos relatos inclusive historicamente respeitando a historicidade da literatura que houveram sim epopeias registradas e transcritas pois traduzidas aos idiomas mas a epopeia só para você entender faz parte sim dessa estruturação voltada aos parnasianistas. Então, com isto, essa esse revisitar, como eu disse, faz com que você, querido ouvinte leitor, ao trabalhar ou ao ouvir o termo parnasianismo, escola literária da literatura brasileira, ou parnes, parnasianista, perdão, é, autor escritor composto pela literatura parn Parnasianista, você deve entender que todo parnasiano puro, puro, ele respeita a, a métrica, o método, a estrutura, o clássico, o bem-aventurado no sentido de ser inovador, mas respeitando o processo é, da metrificação, da versificação, da composição poética, é, decassílaba e assim por diante, valorização da sonoridade das sílabas poéticas. Então, para você fica a dica, existem inúmeros poemas escritos, crônicas de Olavo Bilac. Esta escolhida por mim, que foi este poema Língua Portuguesa, é um exemplo, onde eu expliquei alguns conceitos sobre ele. Mas vocês podem também ampliar pesquisando. Olavo Bilac, parnasianista. Ali vocês vão entender a corrente, a escola literária e principalmente o autor. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje e até amanhã nós teremos outros para nós discutirmos mais. E um pedido que eu quero fazer a vocês é que interajam por gentileza nas mensagens e caminhem mensagens nos podcasts quando vocês escutarem com perguntas, questionamentos, com críticas, com ideias, com sugestões de obras que vocês gostariam que a Voz Literária discutisse, abordasse. Seria muito legal para nós aprimorar, aprimorarmos perdão, o, nosso, o nosso mecanismo de fomento à literatura e à leitura. Então eu aguardo vocês amanhã. E até lá, ótimas leituras!